0: Aurora Airaskorpi, miksi työelämässä pitäisi puhua enemmän siitä, että minkälainen suoritus on riittävän hyvä? No, mä uskon
1: vähän, että se riittävän hyön tunnistaminen on melkein edellytys sille, että tässä ajassa ja tämän, tämän henkisessä työssä, työ- kulttuurissa, mitä eletään, niin pystyy pysyä hengissä ja terveenä ja järjissä.
0: Tämä on Kauppalehden töissä huomenna podcast, jossa puhumme työelämästä ja työn tulevaisuudesta. Työ on isossa muutoksessa ja kysymys kuuluu, mikä kaikki muuttuu. Miten me voimme vaikuttaa työn muutokseen ja lisätä energiaa ja hyvinvointia työssä? Podcastin juontaa kauppalehden toimittaja Hanna Eskola. Aurora Rairaskorpi, sä olet viestinnän ammattilainen ja olet tehnyt komean työura, vaikka oot vasta kolmekymppinen. Lisäksi olet myös sivutoiminen jooga-opettaja. No kaiken tämän ohessa kuitenkin koit jatkuvaa riittämättömyyttä ja uupumusta, mikä herätti kysymyksen, että että mistä itse asiassa on kyse. Kirjoitin tästä aiheesta tänä vuonna kirjan nimeltään Riittävän hyvä selviytymisopas työelämään. Kerro Aurora, mitä riittämättömyys on?
1: Riittämättömyys on kokemus jonkinlaisesta vajaaksi jäämisestä. Ja tunne, että vaikka sä tekisit mitään, niin mikään ei riitä. Tai sitten se voi myös olla semmoista niin huijarisyndroomaa, että kokee, että ei oikeasti osaa. Että aina on joku parempi ja pitäisi olla jotain enemmän. Eli niinku jatkuva vajavaisuuden tunne.
0: Minkälainen oli sun elämäntilanne silloin, kun uupumus iski?
1: No oikeastaan, niin kuin, tuntuu, että uupumuksesta puhutaan usein aika niin kuin pistemäisenä tapahtumana. Ähm, vaikka mä itse ajattelen, että se on mulla ainakin synty aika niin kuin pitkän ajan kuluessa, varmaan puolen vuodenkin kuluessa, se, että tuli ikään kuin se semmoinen piikki, että mihin, missä vaiheessa itse havaitumaan, havahtumaan. Että useinhan se menee niin, että se ikään kuin henkinen kuorma tulee ennen kuin ne fyysiset oireet alkaa. Ja niin mullakin kävi, että sitten ähm, mä... Kesällä 2016 huomasin, että uni vaikeutui tai oikeastaan niin häiriintyä, että alkoi heräämään tietty, tiettyyn aikaan aamu aamuyöstä. Ja huomasin, että työajatukset pyörivät mielessä koko ajan. Ja semmoinen riittämättömyyden tunne, että ei ehdi siinä työajassa saada aikaan sitä, mitä pitäisi. Ja silti kuitenkin sanoo kyllä asioille, vaikka, mm. vaikka pitäisi sanoa ei. Um, mä olin itse silloin ollut työelämässä kumminkin jo jonkun aikaa, mutta olin aikainen vastuullisessa tehtävässä ja otin, otin tietoisesti myös aika paljon vastuuta, koska halusin edetä. ja Sitä kautta sitten ehkä se omien rajojen vetäminen muuttui, muuttui tosi tärkeäksi taidoksi, jota mä en silloin osannut.
0: No, riittämättömyydellähän on valtavan suuri merkitys myös yhteiskunnallisesti, koska se saattaa pahimmillaan aiheuttaa masennusta ja kyynistymistä. Ja siis henkistä pahoinvointia. Ja me tiedetään, että monet eivät jaksa työelämässä ja he ajautuvat työelämän ulkopuolelle. Ja voidaan sanoa, että riittämättömyyden kokemus on yksilöä suurempi ilmiö. Ja sä olet itsekin kirjoittanut, että riittämättömyyden ongelma liittyy yhteiskunnan rakenteisiin. Miksi näin on?
1: No, kyllä mun mielestä yhteiskunta määrittää sen, että mitä me pidetään arvossa, mitä me pidetään menestyneenä. Ja kun katsoo, ketä vaikka mediassa nostetaan esiin, niin usein siellä lehtien palstoilla ja ohjelmissa jonkinlaisia trendikkäissä ammateissa olevia, ähm, ehkä muutaman tutkinnon jo tehneitä, ähm, ei välttämättä edes kovin vanhoja, mutta jotenkin, että sä oot saavuttanut jotain poikkeuksellista hyvin lyhyessä ajassa tai harrastat vielä sen komean työuran lisäksi just jotain ultramaratoneja ja semmoista niin kuin tietynlaista yli ja ylitekemistä arvostetaan aika paljon mun mielestä tässä ajassa ja ne on ikään kuin ne, ketä ihaillaan, niin sieltä niin sieltähän me haetaan aina se esikuva siitä, että mitä meidänkin ehkä pitäisi olla, tai minkälaiset ihmiset päätyy palstoille, minkälaiset ihmiset on suosittuja somessa, niin sitten voi hyvin nähdä, että mitä tämä yhteiskunta tällä hetkellä arvostaa. Sitten taas toisaalta voi myös miettiä sitä, että minkälaisista ammateista maksetaan mitäkin, kuka on päättänyt, että business on arvokkaampaa työtä kuin sairaanhoito, kuka, kuka määrittää sen, että minkälaisia asioita me arvostetaan tässä niin arjessa ja, ja meidän omassa yhteiskunnassa, niin sieltä se tavallaan lähtee. Et sen takia se ei ole mun mielestä yksilön ongelma, eikä se ole pelkästään työyhteisöjen ongelma, vaan se on paljon isompi yhteiskunnallinen konteksti, mihin riittämättömyys kytkeytyy. Ja sen takia sitä on niin vaikea, hirveän vaikea poistaa tai sanoa, että no nyt mä hoidan tämän mun oman riittämättömyyteni kuntoon, koska se ei ole vaan sinä, vaan se on niin moni muu meistä ja oikeastaan koko se tapa, millä tavalla me ajatellaan esimerkiksi työntekoa.
0: Joo. Ja tosiaan milleniaalien sukupolvea, säkin olet milleniaali kolmikymppinen, niin on kutsuttu myös burnout sukupolveksi, jolle niin kuin suorituskeskeisyys ja tavallaan niin kuin ylisuorittaminen ehkä on niin kuin hyvin tuttua. Oletko se samaa mieltä tämän väitteen kanssa?
1: No, olen siinä mielessä, että Kyllä mä uskon, että riittämättömyyttä voi kokea ihan jokainen ja varmasti esimerkiksi jos ajatellaan äm, tällä hetkelläkin on paljon työttömiä 55 plus ikäisiä, niin ihan varmasti siinä on tosi helppo kokea riittämättömyyttä myös siinä, että onko omat a- taidot vaikka ajan tasalla. Mutta ehkä tähän milleniaali ilmiöön liittyy se, että et elämä on tietyllä tavalla epävarmempaa koko ajan ja semmoista jatkuvuutta ja turvallisuutta esimerkiksi työelämässä on tosi paljon vaikeampi saada kuin meitä edeltäneillä sukupolvilla, jossa oli vielä paljon pidempiä työuria vaikka yhdessä paikassa. Ja sitten toisaalta usein me kilpaillaan varsinkin yksityisellä puolella niin globaalien markkinoiden kanssa. Et esimerkiksi työpaikoista saattaa kisata samaan aikaa, joku, joka elää aivan toisenlaisessa yhteiskunnassa. Ja se ei olekaan enää niin... Äm, Helppoa välttämättä, vaikka sinulla olisi hyvä tutkinto, niin saada sitä työpaikkaa. Et se ei ole enää mikään tae sille, että hankit maisterinpaperit paperit ja siinä on sitten tulevaisuus loppuelämäksi ja tulot turvattu, vaan että on aika paljon enemmän joutuu tekemään sen eteen, että sä oikeasti pystyt sitten menestymään. Ähm. Ja toisaalta sitten ne paineet myös siitä, että nuorena pitäisi ehkä jo olla saavuttanut tiettyjä asioita. Ainakin sellainen illuusio ehkä syntyy siitä, just, että mitä mediassa näkee, mm. mitä somessa näkee. Niin meillä on koko ajan sellaista niin kuvastoa ympärillä, missä me voidaan peilata itsemme vasten suomalaisia, yhdysvaltalaisia, aasialaisia elämiä ja hakea mm. sieltä niitä vertailukohteita. Ja siitä on tullut tavallaan tosi tyypillinen tapa elää monelle milleniaalille. Niin totta kai se ruokkii sitä tietynlaista riittämättömyyttä ja sitä vertailukulttuuria, mikä mun mielestä on se yksi riittämättömyyden lähde, että niska niskaan kasautuu niitä paineita, jotka ei ole vaan siinä omassa lähipiirissä, mutta sitten myös semmoisia yhteiskunnallisia paineita, koko ajan puhutaan siitä, että miten me saadaan yhteiskunta kestämään, miten me kannatellaan Joo. suuria ikäluokkia, kun he Joo. vanhenee, Jäädään, saadaanko me itse jäädä eläkkeelle ja missä iässä, pitäisi synnyttää lapsia samalla, kun tehdä komeita työuraa, Joo. niin aika paljon tuntuu, että, että vaaditaan tämän päivän kolmekymppiseltä myös, jos, jos katsoo ja yhteiskunnallista keskustelua, että mitä sun pitäisi olla ja mihin sun pitäisi pystyä ja silti pystyä jotenkin pysyä just järjissään.
0: Ja. Äh, sä tässä kirjassa itsekin kirjoittanut siitä, että naiset ja, ja varsinkin nuoret kolmikymppiset on usein niitä, jotka kokee riittämättömyyttä ja jos mä luen tästä sun kirjasta niin lyhyen pätkän, niin, niin tämä hyvin kuvaa sitä, että, että minkälainen mahdollinen yhteys äh, tämä riittämättömyyden kokemuksella on, on niin hyvinkin... Äh, Hymminkin vakaviin seurauksiin, eli kirjoitat tässä, että vuonna 2018 noin 74 300 työikäistä suomalaista sai Kelalta mielenterveyden häiriöihin perustuvaa sairauspäivärahaa. Ja se on enemmän kuin Lappeenrannassa on asukkaita. Ja tämä luku on kasvanut vuodesta 2016 yli neljänneksellä 27 prosenttia. Ja tavallisin diagnoosi tässä ryhmässä on masennus ja sen perään ahdistuneisuushäiriöt. Nämä molemmat voi viestiä työuupumuksesta, joskaan yhteyttä ei voida suoraan osoittaa, niin, niin kysyisin, että, että mik, miksi arvelet, että varsinkin nuoret naiset on tässä yliedustettuna? Tämä on
1: tosi mielenkiintoinen kysymys, oikeastaan yksi niistä syistä, miksi mä lähdin kirjoittaa tuota kirjaa, koska mä, mä halusin kanssa ymmärtää, että, että miksi juuri nuoret naiset korostuu tilastoissa, nimenomaan esimerkiksi masennustilastoissa naiset on ei vaan Suomessa, vaan globaalistikin ää, johdossa. Osittain mä uskon, että siihen vaikuttaa myös se, että naisille on ehkä helpompi pyytää apua, puhua tunteistaan, että onko se suoraan se diagnoosien määrä sitten suhteessa siihen, että, että miehet ei kokisi näitä tunteita vai jääkö sitten miehiä vaan sen niin tilaston ulkopuolelle, niin se on tietenkin yksi, yksi ihan relevantti tekijä myös, että miksi toi näyttää tuolta. Mutta kyllä myös niin se kaikki tutkimus ja haastattelut, mitä tätä kirjaa varten tein, niin osoitti, että kyllä ehkä naisia kohtaa yhä edelleen ää, niin kohdistuu paineita sekä työelämässä että työelämän ulkopuolella, mitkä on omiaan ruokkimaan sitä riittämättömyyttä. Että vaikka naisille on tietyllä tavalla avautunut enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi työelämässä, mikä on tosi hieno juttu, niin onko mitään oikeastaan poistunut? Mm. Et, et silti Naiseen rooliin liitetään hyvin vahvasti myös esimerkiksi se perherooli tai sitten ulkonäköpaineita. Tietynlaisia odotuksia, mitä sitten kuitenkaan miehillä ei ole. Miehiltä tavallaan riittää se, että he on hyviä työssään ja suorittaa siellä. Ei välttämättä odoteta niin paljon sitten ehkä niillä muilla elämänalueilla, jonka takia voi olla, että, että naiset kokee helpommin sitä riittämättömyyttä niin koko siinä elämässä. Mutta sitten jos katsotaan ihan yksittäistä työpaikkaa ja sitä työkulttuuria, niin Naisiin myös esimerkiksi jo kouluiässä tai tyttöihin liitetään tämmöisiä odotuksia tunnollisuudesta, kunnollisuudesta, että pojat saa helpommin riehua kuin tytöt ja ajatella, että pitää olla hyvä käytöksinen, kunnioittaa muita, osoittaa empatiaa, niin sitten siellä työrooleissakin naisilta saatetaan odottaa sen pelkään suorittamisen lisäksi myös sitä jonkinlaista yhteisön kannattelijan, muiden kuuntelijan roolia ja sellaista. Mikä ei sitten ehkä samalla tavalla kohdistu miehiin, niin kyllä, kyllä siinä on sellaisia tekijöitä, mitkä myös mun mielestä aika suoraankin voi ruokkia sitä, että, että miksi juuri naiset.
0: Olet kertonut, että että olisi ollut tärkeää, että aikanaan olisit puhunut avoimemmin töissä siitä, että koit uupumusta ja riittämättömyyttä. Öö, mitä sä arvelet, mikä estää sen, että me puhuttaisiin työympäristössä ja työelämässä enemmän tästä riittämättömyyden kokemuksesta?
1: Mä uskon, että se on se niin häpeä ja se pelko siitä, haavoittuvuuden osuttamisesta. Että, että riittämättömyys on sillä jännä asia, että Samaan aikaa jokainen meistä riittää ja ei riitä. Et, et se riittämättömyyden ratkaisu on periaatteessa siinä, että hyväksyisi sen, että ei riitä. Koska jos yrittää koko ajan riittää kaikkialla, niin tulee väistämättä kohtaamaan seiniä. Et, ei vaan ole mahdollista. Ja mitä avoimemmin pystyisi puhumaan siitä, että et nyt mun resurssit ei riitä tähän. Nyt mä tarvin tässä apua. Nyt mä en osaa. Nyt mä en tiedä. Niin niin se varmasti olisi se ratkaisu monessa työyhteisössä siihen, että että pystyttäisiin aikaisemmassa vaiheessa jo ehkä huomaamaan niitä merkkejä, että joku saattaa olla tiellä uupumukseen. Nykyään minusta tuntuu, että reagoidaan vasta aika myöhäisessä vaiheessa, siinä vaiheessa, kun ei enää hirveästi ole tehtävissä. Eli silloin, kun on jo ohitettu pelkkä riittämättömyys ja ollaan siinä vaiheessa, kun ne fyysiset oireet on jo sen verran kovat, että pitää jäädä sairauslomalle, niin jotenkin, että miten me luotaisiin sellaisia työkulttuureja, missä voi keskustella niistä, asioista, mitä ei osaa ja siitä omasta haavoittuvuudestaan ja siitä, että jännittää jotain tai ei Joo. nyt just ole parhaimmillaan.
0: Joo. Miten sä itse esihenkilönä toimisit niin esimerkiksi oman tiimin kanssa niin, että, että, että toisaalta vaatimus, vaativuus ja toisat rajat niin pysyisivät tasapainossa? No, kyllä kaiken lähtökohtana
1: on varmaan semmoinen avoin keskustelu ja eihän se... On mitenkään itsestään selvää, että kaikki lähtee siihen mukaan. Et se vaatii mun mielestä myös niinku esihenkilönä sitä, että pitää siinäkin itse yrittää olla esimerkillinen siinä, ettei, ettei jotenkin vaadi itseltään kohtuuttomia, mikä ei ole aina myöskään helppoa, et, et koska yleensä ne ongelmat kasautuu ylöspäin, että pitää kuitenkin pystyä kannattelemaan sitä yhteisöä jollain tavalla. Mutta tota, kyllä mun mielestä semmoisesta niinku ei-sanomisen kulttuurista ainakin Mä pyrin itse rohkaisemaan tiimissä sitä, että sanoo ei, jos ei oikeasti ole kapasiteettia tai, tai sanoo, jos tuntuu, että nyt on liikaa. Ja aika paljon sitä keskustelua ää, käydäänkin, että mikä, mitä varmasti monella työpaikalla voisi käydä yhä enemmän, että, että puhutaan avoimesti niistä, jotenkin niistä sekä omasta vaatimustasosta, muiden vaatimustasosta, että semmoinen jotenkin... Niiden omien ominaisuuksien kohtaaminen aika niinku raato-rehellisestikin, että hei, mä oon tällainen, mä oon perfektionisti, vaikka sen sanominen ääneen voisi myös asettaa niille alaisille semmoisen semmoisen ymmärryksen, että, että ahaa, okei, no niin nyt toi perfektionismi vaihe menee taas päälle ja se pystyy ehkä paremmin sivuttamaan sen. Mutta jos se on semmoista ikään kuin, että siitä ei ikinä puhuta, tai sanota ääneen, niin silloin ne odotukset... Äm, Vähän niin riippuen siitä, että kuka on kuulijana ja semmoista yhteistä riittävä hyvää ei, ei tunnisteta, vaan se on aina vähän kiinni siitä, että kuka tekee ja mitä.
0: Joo, modernissa tietotyössähän on, on niin tosi monia sellaisia piirteitä, jotka voi äh, ruokkia tämä riittämättömyyden tunnetta. Esimerkiksi epäselvät tavoitteet tai huono itsensä johtaminen tai ajelehtiminen, niin ajelehtiminen. Tota Minkälaisia, minkälaisia asioita toivoisit työpaikalta, jotta se riittävyyden tunne vahvistuisi?
1: No, niin kuin, no sanotaan näin, että niin kuin tässä konsulttityössä, mitä itä on tehnyt nyt useamman vuoden, niin on huomannut ehkä, kun on nähnyt niin monia yrityksiä ja niiden tapoja toimia tai erilaisia organisaatioita, niin aika monessa huomaan, että on vaikeaa sanoa ei, mutta tosi helppo sanoa kyllä ja koko ajan aloittaa jotain. Että se... Että semmoinen niinku ei-sanominen ja asioiden lopettaminen on tosi, tosi vaikeaa. Se mutta.
0: on hieno taito.
1: <laughs> niin. Ja sen takia niinku sitä semmoista riittämättömyyttä syntyy tosi helposti, koska ei välttämättä ole ihan selvää, että mitkä ne meidän prioriteetit on. Että millä on oikeasti väliä. Että musta tuntuu, että esimerkiksi niinku to-do listallakin kaikki on niinku tasa-arvosta. Että mistä sä sitten tiedät vaikka työntekijänä, että ah, okei, okay, no, kun siinä on monta asiaa, mitä pitäisi tehdä, niin onko, niin onko niin kuin työntekijällä selkeä käsitys siitä, että mitä mun kannattaisi priorisoida, millä on nyt väliä ja mitä mä voisin ehkä jättää pois, jos en ihan täysin ehdi. Um, mutta jos ei sellaista niin selkeää suuntaa vaikka ole yrityksessä siitä, että mihin ollaan menossa, mitä asioita ollaan tekemässä, niin sehän on tosi iso itsensä johtamisen este. Että eihän voi johtaa itseään, jos ei se tiedä minne, minne hmm. päin pitäisi johtaa itseään. Että se itsensä oh- niin johtaminen ja itse ohjautuvuus Ehkä välillä musta tuntuu että jätetään sitten ihmiset vähän yksin miettimään niitä asioita sen sijaan, että annetaan se suunta ja sitten sun on mahdollisuus sen sisällä tehdä niitä päätöksiä, että Joo. miten tätä työtä kannattaisi tehdä. Mutta toki niin kuin tietotyössä on omat, omat haasteensa ja sittenhän on tosi konkreettisiakin työtehtäviä, niin kuin esimerkiksi sairaanhoito, missä se ei edes ole kysymys, että niin jotain projekteja ja bisnestä ja rahaa on vielä helppo priorisoida numeroina, mutta sitten kun onkin ihmisiä, kenen välillä pitää tehdä valintoja, niin silloinhan kysymys on usein jo niin kuin myös resurssipulasta tai siitä, että ei oikeasti tiedetä, että kuinka monta ihmistä tarvittaisiin vaikka hoitamaan nämä kaikki asiakkaat tai potilaat.
0: Mitä muuten eletään tässä tämän korona-ajan keskellä? Onko sulla itselläsi? Korona-aika ö, lisännyt stressiä vai vähentänyt sitä?
1: No kyllä, mä sanon, että onhan tämä ollut siis sillä poikkeuksellista aikaa, että mäkin olen johtavassa asemassa niin joutunut paljon miettimään niin tätä yhteiskunnallista tilannetta enemmän, mikä sitä kautta on tuonut niin kuin, uusia asioita työpöydälle. Ähm, tässä on mun mielestä, niin kuin uhka ja mahdollisuus. Että se riippuu tosi paljon mun mielestä nyt juuri niistä itsensä johtamisen taidoista, että miten semmoinen niin etätyökulttuuri esimerkiksi onnistuu. Kyllä mä itsekin nyt syksyllä otin semmoisen ryhtiliikkeen, että rakensin työpisteen kotiini, joka on irti olohuonetilasta, koska mä huomasin, että se työn jatkuva läsnäolo siinä niin yleisessä tilassa niin selkeästi vaikutti siihen työstä irtautumiseen. Kyllä mä huomaan, että tosi paljon enemmän on joutunut luomaan itse niitä rutiineja, että miten mä ylläpidän tätä hyvinvointia, ihan fyysistäkin hyvinvointia päivän aikana, kun ei tule portaita. Ja Joo. Ei käytyy vessassa muutaman kymmenen metrin päässä, että, että se ehkä kasaantuu nyt vielä enemmän yksilöille se oma hyvinvointi tässä tilanteessa. Ja se on ehkä semmoinen, mikä, mikä on vaan pakko tiedostaa sekä niin kuin yksilönä että työpaikalla, että miten,
0: mm-hmm.
1: mit, mitkä on ne asiat, mitä pitää huolehtia yhdessä ja itsensä johtamiseen, että se onnistuu.
0: Joo. Miten sä oot itse nyt tön... Tämän pari vuotta sitten olen uupumuskokemuksen jälkeen, niin miten huolehdit omasta riittävyyden tunteesta? No
1: se on kyllä, tota, sanon että toi, mitä uupumukseen tulee, niin minusta tuntuu, että se on aina mahdollisuus niin kuin sen tyyppisessä työssä, mitä Jekki tekee, mikä on aika projektiluontosta ja äm, missä koko ajan joutuu niin punnitsemaan just niitä prioriteetteja ja järjestystä, että että mä jotenkin yritän välttää ehkä semmoista ajatusta, että koin uupumuksen ja nyt olen selvinnyt siitä, koska se taas ehkä asettaa sen niinku odotuksen, että, että kun asiat ei välttämättä mene niin yksinkertaisesti. Ähm, enemmän musta tuntuu, että et se missä mä oon kehittynyt tosi paljon on siinä, että mä tunnistan aiemmassa vaiheessa, missä pitää sanoa ei. Ähm, että ei joudu menee sinne ääripäähän, missä sitten on jo tosi vaikea enää niin Kään kuin kestävällä tavalla vähentää työtä. Hmm. Kyllä mun mielestä sitä niinku neuvottelua, mä käyn paljon enemmän itseni kanssa ja myös avoimemmin puhun siis töissä siitä, että okei nyt musta tuntuu, että on liikaa niitä keskusteluja käydään, että mä en enää pelkää puhua siitä niin kuin joskus aiemmin, että on tavallaan hyväksynyt sen osan itsestäni, joka voi uupua ja sen just, että se on periaatteessa aina mahdollista ja sitä, siitä pitää olla tietoinen, että ei voi niin ajatella, että ah, no nyt se on hoidettu, niin mun ei tarvii enää miettiä sitä. Että kyllä se on niin semmoinen työelämän uusi ää, kaveri tässä, kenen kanssa pitää... Uusi pitää taito. Niin, uusi taito, haluta. että miten välttää uupumusta ja ylläpitää sitä jaksamista. Että aina tulee kuitenkin uusia haasteita, tulee tämmöisiä muuttuvia tilanteita, niin tämä koronatilanne, mikä voi jollekin olla se laukaseva tekijä. Voi tulla epävarmempia aikoja, niin... Niin se, ne pitää aina ne taidot ikään kuin päivittää siinä kohtaa, että mitä tässä tilanteessa tarvitaan, että pystyy pysyä järjissään ja hyvinvoivana.
0: Minkälaisilla periaatteilla sä estät sen, ettei kuormitus kasva liikaa liian suureksi? Sulla on tuossa kirjassakin erilaisia periaatteita, joista listaat.
1: Joo, kyllä se niinku rajojen vetäminen niinku ennen kuin on liian myöhäistä on mun mielestä yksi ihan niinku kaikista ratkaisevimpia. Että, et siinä vaiheessa, kun tekisi mieli sanoa joo, niin oikeastaan pitäisi sanoa ei. Että varsinkin niinku, mä itse aika helppo, helposti innostun asioista ja kiinnostun asioista ja saatan sanoa kyllä ennen kuin tajun päivää myöhemmin, että hetkonen, mitä mä nyt menin lupaamaan, niin ähm, että ottaa sen aika lisän ja mm. sanoa että no hei mä palaan tähän asiaan, mä Mä mietin tätä asiaa, niin se usein niin mulle toimii, että mä otan sen hetken funktiakseni, että onko nyt oikea hetki, onkohan mulla menoillaan jo aika monta muutakin juttuu tässä. Että, ja myöskin sit se, että välillä tekee mieli tarttua johonkin ehkä uusiin projekteihin myös siksi, että ajattelee, että tämä jotenkin äm, vie eteenpäin ja siitä saa hyvää taas jotain kokemusta tai näin, mutta ehkä semmoinen kaikki, niin kuin mikä tuntuu jotenkin pitää asioilta, niin, niin mä mietin yhä useammin sitä, että voi haluunko mä, vai onko mm-hmm. tämä sellainen, että musta tuntuu, että, että mun pitää, koska se pitää yleensä tulee jostain, niin kuin, just jostain vaatimuksista, mitä kukaan ei ole sanallistanut, vaan ehkä jostain mitä kuvittelee, että pitää.
0: Tässä kirjassa sulla yksi iso, iso kysymys, johon etsit vastausta, niin on, on se, että, että kuka määrittelee sen, mikä on riittävän hyvää. Niin Kuka sun kohdalla esimerkiksi sen määrittelee?
1: No aika usein mä määrittelen sen itse nykyään, että varmaan johtuen siitäkin, että tekee johtavaa työtä, että se on itse määrittämässä niitä, niitä riittävän hyviä. Mutta toki myös aina sit kussakin projektissa, mitä tekee, niin ne ihmiset, kenen kanssa tekee. Että usein me aloitetaan sillä, että me asetetaan jonkinlaiset tavoitteet ja odotukset sille projektille ja palataan niihin sit projektin jälkeen, että toteutuiko ne. Eli siinä on niin kuin molemmissa kohdissa hyvä mahdollisuus keskustella siitä, että mikä tässä riitti, mikä ei ehkä riittänyt, mitä olisi voinut parantaa tai mikä, mikä meni liiankin hyvin. Tai mm. että et, et ne niin kuin tommoset keskustelut siitä, että mikä missäkin tehtävässä, että se ei ees ole jotenkin, että se riittävän hyväkin, niin sitä mielestä pitää käsitellä tosi konkreettisena asiana, että mikä on esimerkiksi riittävän hyvää projektihallintaa. Mikä on riittävä hyvä tapaaminen, vaikka myyntitapaaminen? Että se voi oikeastaan miettiä minkä tahansa työtehtävän kohdalta, että missä haluaa nostaa sen riman tosi korkealle ja missä taas riittää ehkä vähempikin, koska kaikissa ei voi laittaa sata prosenttia. Niin on pakko tehdä niitä valintoja, että mitkä on mm-hmm. tärkeämpiä kuin toiset. Mutta kyllä mä aika paljon mietin myös, että toki omassa työssä kun tekee niinku bisnespuolella, niin asioita pystyy myös mittaamaan rahassa että mm. paljon on käytettävissä aikaa ja budjettia johonkin, niin asettaa mulle usein sen, että mikä sen vaatimustaso silloin myös on. Niin sitä tuommoisen määrällisten mittareiden kanssa on tavallaan helpompi jopa määrittää, että mikä riittää tämän kokoisessa projektissa.
0: Joo. Sulla on myöskin tuossa ää, monia periaatteita, että, että esimerkiksi sähköposti ei, ei tarvitse vastata välittömästi tai johonkin asiaan ei tarvi välittömästi osata sanoa niin kuin heti. Tämmöisiä aika konkreettisia neuvoja.
1: Kyllä. Joo, ja se, että että on itselleen tarkka siitä, että työpäivä loppuu silloin, kun se loppuu. Ja kun se on ajateltu loppuvaksi, että jos aina venyttää sitä lopettamista, aina aloittaa pikkasen aikaisemmin, niin se on tosi helposti slippery slope, että se lähtee... leviämään se työ joka paikkaan tai että että se on niin helppo kaivaa se kännykkä tai avata ne sähköpostit. Mä oon laittanut kaikki notifikaatiot jo kauan sitten pois, että se on mun valinta katsoa niitä eikä asia, että joku muu ikään kuin komentaa. Tää on semmoinen, mitä mitä paljon työpäivän aikanakin joutuu tekemään niitä valintoja, että meneekö sinne chattiin, missä ne kaikki keskustelut on käynnissä ja missä mä tiedän, että odottaa kymmenen viestiä, mihin mun pitäisi vastata. Um, että välillä mä niinku tietoisesti jätän myös käymättä, että esimerkiksi jos mun pitää saada jotain luovaa aikaiseksi aamulla, niin mä en aloita päivää katsomalla kaikkia maileja ja chatteja, missä on sellaisia ongelmia, mihin mun aivot sitten haluaa tarttua, vaan että mä haluan vapauttaa sit sen ajan silleen, että mä pystyn ajattelemaan niinku puhtaasti ja jotenkin ilman sitä, että mun tykyttää päässä joku, että toikin pitäisi nyt hoitaa. Et, et niinku se on aika paljon mun itse että mikä on... Mikä on niin mulle se paras tapa tehdä töitä? Ja mä tässä kirjassa oli tosi hyvä ähm, sitaatti, oli tuolta taiteilija Josefina Nelimarkalta, joka sanoi, että en vie luovuuttani paikkoihin, jotka eivät tee sille hyvää. Ja se on semmoinen, mitä mä oon paljon, tosi paljon miettinyt tuon kirjan jälkeen semmoisena hyvänä perusajatuksena myös, että, niin, että mä päätän, minne mä niin itseni laitan, mihin tilanteisiin. Ähm, kuitenkin monella tapaa, en tietenkään... Tietyt asiat tulee usein työnantajan puolesta, mutta, mutta kuitenkin niin esimerkiksi somen käyttö ja tämmöinen, että mm. on, onko se asia, joka rikastuttaa mun elämää tai mun työpäiviä vai onko se asia, joka vie pois niistä. Niin, niin tämmöisiä kysymyksiä mun mielestä on tosi jotenkin tärkeä pohtia jokaisen, koska kukaan ei anna niitä rajoja sulle, vaan ne pitää itse, itse vetää.
0: Joo. Ja sitten myöskin tunnistaa niinku sen, että mistä saa itse energiaa, mitkä on semmoisia niinku energisoivia Just juttuja. Näin. Niin, että
1: tarvii molempia. Ja mun mielestä se on sitten myös se niinku vapaa ja työnsuhde, niin Tärkeää huomata, että mitkä on sitten semmoisia paikkoja esimerkiksi, missä kokee riittävyyttä. Mitkä on semmoisia ihmissuhteita, joissa kokee riittävyyttä. Sellaisia harrastuksia, joissa tavallaan saa kokea niitä positiivisia kokemuksia vaikka itsestään tai... Äh, niin kuin kasvattaa omaa itse luottamustaan, että et jos on tosi monta asiaa elämässä meneillä ja kaikissa niissä pitäisi olla jotain enemmän kuin mitä ehkä nyt just on, niin onhan se tosi kuormittavaa, että et semmoinen paletti, mikä, mitkä tukee toisiaan ne palaset, niin on varmaan se senkin tärkein palikka.
0: Äh, tässä meidän toissa huomenna Podin loppukysymys kuuluu näin, että jos saisit muuttaa jonkun asian suomalaisen työelämässä, niin mikä se olisi?
1: No viime aikoina muan on kyllä tosi paljon motivoinut tämä keskustelu tästä kuustuntisesta työpäivästä. Ja minä, minä kyllä tosi mielellä haluaisin keksiä ne keinot, että miten me päästäisiin siihen. Koska kyllä mä uskon, että jos ihmisillä olisi paremmat edellytykset luodesta tasapainoa työn ja vapaa-ajan välille, niin, niin moni ongelma varmasti poistuisi. Että se on mielestä ehdottomasti semmoinen keskustelu, mitä toivon
0: jatkettavan. Hyvä, hei, kiitos paljon vierailustasi tässä Töissä huomenna podcastissa Aurora Airaskorpi. Kiitos kiitoksia kuulijoille ja näitä aiheita voi kommentoida Somessa ja käydä tykkäämässä ja seuraava Töissä huomenna podcasti jälleen viikon kuluttua. Kiitoksia.